0: beleza, amém? Amém, glória a Deus, boa noite, boa noite, Graça e paz, boa noite, pastorzão, boa noite, Marcelo, né? nosso amado irmão Rui, ainda não, ainda não chegou, mas está vindo, graças a Deus, louva a Deus pela sua vida, você que está nos acompanhando, você que vai nos acompanhar, você que vai nos assistir, louva a Deus por você que mais uma quinta edificante, né, tem se prontificado, está conosco, é, aprendendo, né? Estamos todos aprendendo. Então a ideia aqui é somente uma: exaltar e proclamar esse Deus bendito, né? Louvá-lo devido à sua bondade, à sua misericórdia, à sua graça. E eu louvo o Senhor por ele nos conceder mais uma noite é, de quinta edificante. Ainda é quinta edificante o nome. É, então eu louvo o Senhor por essa bondade, por nos permitir mais uma vez. E a gente vai tratar um tema como todos os temas, né? Um tema assim abençoadíssimo e vai falar muito. É, com você a gente começou na, na, na no domingo falando desse tema e a gente acabou estendendo justamente porque tem muita coisa ainda para a gente poder é, é, entrar mexer né? Eu costumo dizer catucar então Deus ele tem algo tremendo para nós essa essa noite que é a palavra dele que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus
1: graça e paz a todos boa noite sejam bem-vindos a mais uma quinta edificante nosso irmão Jorge pastor Reginaldo aqui também conosco, que bom podermos voltar, que bom saber que você está nos acompanhando, está aí do outro lado né? acompanhando mais uma quinta edificante, pela graça do nosso Deus, nós podemos retornar aqui e como nosso irmão Jorge já colocou aqui muito bem, vai ser mais uma quinta-feira, aonde essa é a nossa expectativa, nós vamos aprender com o Senhor, vamos crescer na palavra, vamos dar mais um passo, né é aquilo que a palavra de Deus diz, em crescer na graça e no conhecimento a cada quinta-feira nós damos um passo a mais nesse crescimento e que Deus nos abençoe nessa noite, que não seja diferente, então vai valer a pena você continuar aí conosco, compartilhe também né, para que mais e mais pessoas possam ouvir, serem abençoadas e vamos juntos aprender com essa palavra poderosa, essa palavra que certamente não volta vazia
0: glória a Deus, né? Gostei do, da palavra do Marcelo, né? Vai valer a pena. <risos> Me lembrou de Júlio né? Vai valer a pena.
1: Eu só não posso cantar porque aí se senão... não, né? não não podemos, não dá certo, não dá certo. <risos>
0: uh, para quem para quem não conhece, né? Marcelo, eu sou, sou o irmão, irmão Jorge. Nós somos a dupla, né? Tá ruim e vai ficar pior. Começou a cantar, já viu? Tá ruim e vai ficar pior. <risos> Glória a Deus, como nós falamos né, O tema hoje que vai ser tra trabalhado Isso encontra no livro de Jeremias, no capítulo 1 E a gente vai direto ao assunto né, E tratar esse tema Maravilhoso, e louvamos a Deus né Pastorzão, como sempre, chegou cedo Incansável, né, mexe aqui Puxa fio pra lá e conserta aqui Está aqui agora do lado, não sei se você está vendo não, E continua Está é, tá aqui, tá aqui do lado agora, puxa aqui a câmera e vai para lá Glória a Deus pela vida do nosso pastor, que Deus continue abençoando o nosso pastor, ore Amém. pelo nosso pastor, né? ore por essa igreja, é, a ideia dessa igreja é, como eu disse, exaltar a Cristo, louvar a Cristo, proclamar a Cristo, se deleitar na sua graça, na sua glória. Então eu havia pedido para você abrir Jeremias capítulo 1, a gente tratou bem esse tema aqui no capítulo 1, verso 5, é, eu vou apenas ler o capítulo 1, verso 5, mas a ideia é tratar o verso 11 e 12, como a, a, a introdução ela vai falar a respeito da eleição, que é um dos nossos temas, e a Igreja Presbiteriana é uma igreja que, ela não tem três pontos, ela é uma igreja que crê nos cinco pontos, né? a gente não crê em quatro pontos, a gente crê nos cinco pontos, né? então a ideia é justamente tratar de um, de um dos pontos, a gente sempre trata desse, desse, desse ponto. E é um ponto que vai falar a respeito, que está incutido, né? vai falar a respeito da, do chamamento de um homem, da eleição desse homem, de como Deus escolheu esse homem, é, bem semelhante aqui na Escritura com o apóstolo Paulo. Escolhido né, desde o ventre, aqui na minha versão está antes do ventre. Então Jeremias capítulo 1, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor, sem mais delonga, antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Eu acho que, só essas palavras aqui, né? eu costumo falar, que tem algumas palavras que a gente não precisa de muita coisa para pregar. Né. Imagine você, assim como eu, nós, pecadores, terríveis, né, vivíamos desgarrados, a Bíblia diz que por natureza nós éramos filhos da ira, Efésios 2 diz isso, estávamos desgarrados, né, desorientados, totalmente é, aquém daquilo que Deus quer, daquilo que Deus tem né, no seu propósito, e de repente essa graça se manifesta de uma forma tremenda, esse Deus maravilhoso estende a mão, né, para nós, mediante a pregação dessa palavra, porque ele nos chama, mediante a pregação dessa palavra, e não somente nos chama, ele nos captura, ele nos resgata de uma forma extraordinária, e ele diz que desde o ventre nos escolheu, aqui na versão é antes do ventre, ou seja, imagine você, pecador como eu, saber que esse Deus tão grandioso, eu sempre costumo exaltar esse Deus, porque não tem como falar de Deus e não exaltá-lo, né? exaltar porque ele criou todas as coisas por intermédio da sua palavra, né? ele disse haja e ouve, a gente sempre trata esse tema aqui, ex Deus disse haja e teve que acontecer, né? tudo aconteceu devido ao poder da sua palavra, ele é tão poderoso né, que ele fala e as coisas ocorrem, agora imagine esse Deus criador olhando para você, escolhendo você antes é, do seu nascimento, antes de, do seu pai e a sua mãe coabitarem, antes deles se relacionarem, Deus já tinha visto você, então assim, aconteceu com Jeremias, aconteceu comigo, com você, conosco, com a Igreja de Deus. Né? Infelizmente tem algumas pessoas que não creem nisso, da forma declarada, como a Escritura diz, né? e que até torcer, mas não tem como torcer isso. Olha o versículo 5. Antes mesmo de te formar no ventre de materno, eu te escolhi. Veja, não foi você que se escolheu, não foi você que deu o primeiro passo, mas a gente sempre trata aqui, né? a gente não é repetitivo, não, não é essa a ideia. Mas é o Senhor que te escolheu, assim como ele escolheu Israel e foi até o Egito para tirá-lo, assim como ele tem escolhido a sua igreja e está indo até as trevas para tirar, porque você não tem esse poder, você não tem essa força, por quê? Mas, irmão Jorge, eu não posso levantar minha mão, você pode levantar a mão, levantar o que você quiser, a questão não é você levantar, a questão é que nós estávamos mortos, como eu disse aqui em Efésios 2, dos nossos delitos e pecados, estávamos mortos, né, afundados na, na, na lama e não tinha reação, porque morto não tem reação, se esse Deus não esticar a mão, acredite, a gente já continuar morto, então eu te escolhi antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei, veja, Deus escolhe e ele te dá uma missão, é interessante que por Deus ter nos escolhido, algumas pessoas interpelam, interpretam esse texto aqui e interpolam o texto, elas dizem que Deus te escolheu, né? se Deus te escolheu, então logo você não vai falhar, você não vai... A grande verdade é que nós temos tendência ao pecado, temos tendência a falhar nós temos tendência a parar por isso que eu disse que nós somos os cinco pontos, porque nós cremos na perseverança, esse mesmo Deus que te escolheu, que te separou, que te chamou, que, né, que tem feito essa obra gloriosa, é o mesmo Deus de Filipenses 1,6, ele começou a boa obra e ele é fiel para aperfeiçoar até aquele dia, então ele te escolhe, mas ele tem um propósito, designar você para a sua obra, para o seu propósito e qual é o propósito da obra de Deus? É glorificar a Deus, como diz na confissão e proclamá-lo. Então a gente começa a entender que a ideia aqui né, da escolha de Deus não é para nós estarmos no mar de rosa, como as pessoas costumam afirmar, costumam a interpretar de forma errônea, A ideia é justamente que nós temos uma missão de levar esse evangelho, de proclamar esse evangelho. Amém, querido? Então diz a missão de, de profeta para as nações, ou seja isso aqui com a Duna, com Mateus 28 verso 18, 19 e 20, onde o Senhor disse que havia escolhido os seus apóstolos na sua igreja, ele disse, ide por todo mundo e proclamar, então a gente entende que além de ser escolhido por Deus nós temos uma missão, querido, como eu disse né, proclamar, glorificar a Deus mas de levar esse evangelho, de levar essa verdade então o contexto do versículo agora no versículo 11, foi o que eu não consegui tra trabalhar aqui na aula, a gente vai, vai trabalhar ele aqui hoje, versículo 11 é assim a palavra de Javé veio a a mim indagando, o que estás vendo Jeremias, na tua versão está assim, o que vejo Jeremias, Aí ele diz respondeu, respondeu, vejo um ramo de amendoeira ou na sua versão uma vara de, amendo de amendoeira Olha o versículo 12, Então Yavé, ou seja, o Senhor replicou-lhe, viste bem, porque eu estou velando, vigiando, a minha versão é vigiando, a fim de que minha palavra se cumpra. Na tua versão é estou velando pela minha palavra para que ela se cumpra. Então existe um Deus que nos escolhe antes da fundação do mundo, no versículo 6, né, Jeremias vai falar que é uma criança, no versículo 7, o Senhor diz que põe as palavras, ou seja, é Deus que nos torna idôneo, nos capacita, é Ele que nos capacita a levar a sua palavra, Ele põe nos lábios de Jeremias, Ele põe nos lábios da igreja a sua palavra, e agora ele vai falar que ele vela com a palavra dele. Né? Ele não vela com aquilo que eu acho, ele não vela com aquilo que eu creio, né? ele não vela com aquilo que a gente tem em mente, tem no nosso pobre coração. Ele vela com a sua palavra. Então se porventura alguém te enganou, dizendo que Deus né, está é, é, preocupado com aquilo que você acha, aquilo que você prega, Deus está ali velando, não, ele vela com a palavra dele. Ele é fiel à sua palavra. Então nós precisamos, precisamos o quê? entender isso e estar de acordo com a palavra de Deus, é minha primeira, minha primeira parte, né, para não, não me delongar muito, né, mas eu quero só traçar é, a respeito do versículo 5, ele escolheu, ele escolheu você querido, você que está nos ouvindo, você que vai nos ouvir, né, você que está nos ouvindo agora, e vai nos ouvir uh, amanhã, você que vai, vai estar nos ouvindo, Deus escolheu você, ele não escolheu você por acaso, não escolheu você porque você estava mal, estava em dificuldade, não, ele escolheu antes da fundação do mundo, a soberania de Deus né, chegou até a sua vida, por intermédio da pregação desse evangelho, e ele escolheu com um propósito, porque nós temos que avaliar as nossas vidas e perceber né, se a gente está ou não de acordo com a vontade de Deus, se a gente está ou não de acordo com a palavra de Deus, eu falei no domingo a respeito de João 16, verso 15, né, perdão, João 15, 16, onde o Senhor Jesus disse, eu não, né, não foram vocês que me escolhessem, mas eu vos escolhi e vos designei para que vade e desfruto. propósito de Deus na sua vida, na escolha dos seus eleitos é que você dê fruto, porque no versículo 7, 8 diz que o nosso fruto glorifica o Senhor, então que você essa noite possa entender que ele te escolheu com o propósito de glorificá-lo, você foi né, é, você nasceu de novo foi recriado, vamos colocar dessa forma com o propósito de louvá-lo, de glorificá-lo, de exaltá-lo
1: e de gerar fruto, salvação com relação ao chamado a obra que vai ser executada como que tudo parte do Senhor é um engano nós acharmos, e infelizmente isso ainda é muito comum na, na igreja, no Brasil hoje, que o homem ele participa, que o homem faz alguma coisa. Aí, aí mesmo no capítulo 1 de Jeremias, no versículo 4, Jeremias ele vai falar assim, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo. Ele não foi buscar a palavra do Senhor, ele não estava, ele não estava em, em, em busca, ele não estava procurando, foi a atitude de Deus em direção a ele, ele falou, a palavra de Deus veio a mim, né? e aí depois vem o versículo 5, antes que eu te formasse no ventre materno, esse texto aqui vai, vai é, 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 caminhar junto com o texto de Romanos, né? quando a palavra de Deus fala, e eu quero só mostrar para você aqui rapidinho, em Romanos capítulo 8, se você puder até deixar marcado aí Jeremias capítulo 1, versículo 5, e olha só, Jeremias 1, 5 diz antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então ele fala que antes de formar, ele conheceu, e que depois ele deu um, deu um ministério, ele deu uma, uma, uma direção, ele é, é, vocacionou, ele chamou, antes que saísses da madre, ou seja, antes do nascimento, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. E aí Romanos 8, lá no versículo 29, vai dizer assim, Porquanto aos que de antemão conheceu, Jeremias 1,5, ele diz, Antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. Então veja como é que caminha, né? exatamente no mesmo pensamento. Romanos, de novo, diz, Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Paulo escrevendo aos romanos fala de um Deus que ele faz a obra, que ele cumpre o propósito na vida daquela pessoa, que ele chama aquela pessoa, que ele vocaciona aquela pessoa com um propósito. E assim foi na vida de Jeremias. Ele antes que saísse da madre, né? Antes que, aliás, antes até que fosse formado, ele já era conhecido. E às vezes as pessoas acham que não, eu sou conhecido quando eu entrei na igreja e aceitei Jesus. Não. Se você realmente entrou na igreja e levantou a sua mão, o irmão Jorge colocou isso aqui, né? E, e, e seja pelo apelo ou como for, mas se você realmente se converteu a Cristo, se você realmente se rendeu a Cristo, ou se render a Cristo, isso não aconteceu naquele dia que você foi no culto e ouviu a pregação e, e ali você foi tocado. Isso começou antes mesmo que você fosse formado. Olha que coisa maravilhosa, saber que nós somos conhecidos por Deus, mesmo antes de sermos formados no ventre materno. O Salmo 139 também vai falar a respeito disso. Então, é, é, esse texto aqui ele é muito rico, porque ele mostra como Deus tem as atitudes, tem as ações, é Ele que vai de encontro ao homem para fazer a vontade dEle prevalecer. E aí, no versículo 12... Essa parte final aí, quando ele fala, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E aí entra uma coisa importante aqui, o irmão Jorge, você que está nos assistindo, às vezes nós queremos que alguma coisa aconteça, ou que as coisas aconteçam, que as coisas caminhem pela nossa própria vontade. E às vezes nós estamos fazendo as coisas do jeito errado e querendo que dê certo, mas aí Deus fala, olha, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu vou cuidar, eu vou velar, e, essa, e esse termo aqui, velar, ele é muito interessante, porque é um cuidado minucioso que, que Deus tem. Né? É um cuidado em detalhes, Ele cuida ali o tempo todo. Tanto que a palavra vai dizer que os céus e a terra vão passar, mas a palavra não vai passar. A palavra de Deus não vai voltar vazia, ela não vai passar. Então, Ele vela sobre a palavra dEle a história de Jeremias vai nos mostrar isso. E Jeremias, com esse chamado que Deus colocou na vida dEle, e Deus velando para que a palavra dele se cumprisse, a palavra vai se cumprir. Não, interessante e aí nós que... vamos ver no decorrer da...
0: Co, co... Só, só dando isso adentro, interessante que a palavra, o salmista diz que a palavra passou sete vezes, né? é uma metáfora interessante essa, sete vezes na fornalha. Ou seja, Deus não, não pensou e jogou, né? não foi uma coisa que ele, ah, vamos pôr isso aí, não, não, por isso que ele vela com essa palavra. Não é qualquer palavra, é a palavra de
1: Deus. É, então, e ele vai dizer que ela não volta para mim vazia, ela faz aquilo que apraz, que me apraz, então, veja, é sempre Deus no controle, é sempre Ele comandando, é sempre Ele fazendo a, a, a obra de uma Perfeito. forma completa. Então, a palavra tem que cumprir o propósito que Deus colocou para que seja cumprido. Foi
0: o que ele falou, né? Haja luz.
1: Aconteceu. Exatamente, exatamente. Com o poder, com a autoridade que só Ele tem. Com a autoridade que só pertence a Ele. Então, a, quando Ele fala aqui no final do versículo 12, Viste bem, porque o velo sobre a minha palavra para cumprir, é exatamente isso. E o problema do homem é que o homem às vezes quer que as coisas aconteçam fazendo as coisas erradas. Né? Ou se apoia em Deus achando que as coisas vão dar certo fazendo da forma errada o que a história né, do povo de Israel nos mostra no contexto de Jeremias. O problema é que o homem está sempre tentando ajudar, né, cara? E aí, é, esse é o problema, porque o homem sempre atrapalha. Ele quer é. participar, ele quer ser coadjuvante, quando
0: não quer ter o papel principal, né? Perfeito. Eu vou pegar um gancho do que você falou, Marcelo, até, até anotei para não, não me perder, para não, não te cortar. Mas é interessante que é, o problema, justamente do que você falou aqui, né, com as demais igrejas, é o foco, né, o escopo dessas igrejas. O que, é que está acontecendo com a interpretação do homem? O homem ele tem uma interpretação muito limitada. Então ele acha que a obra de Deus começa de acordo com a vontade dele. Ou seja, eu levanto a mão para o Senhor Jesus e ele começa essa obra. Quando ele não interpreta dessa forma, ele interpreta também de uma forma errónea na cruz, porque ele acha que tudo começou na cruz, é, por exemplo, quando eu era arminiano, capenga, eu pensava assim mesmo, na cruz Jesus me viu na cruz, na cruz ele estava ensanguentado, ele aquela emoção toda, sabe, como se fosse mexer com os céus, na verdade não, na verdade Deus não me viu na cruz, não foi por intermédio da cruz de Cristo que o Senhor me viu e me escolheu, não, isso foi antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 1, versículo 3 até o 14, vai tratar a respeito disso, antes da fundação o Senhor já tinha nos visto, o Senhor já tinha, já tinha um propósito na sua mente, no seu coração, justamente para nós,
1: e ele manifestou isso em Cristo na cruz. Sabendo da nossa queda, né? Ele prepara isso antecipadamente, sabendo da nossa incapacidade, sabendo da queda. Perfeito. Por isso, quando as pessoas falam, né, do plano B de Deus, né? Ah, Deus tem um plano B, e eu digo, eu refuto, eu brigo, eu
0: debato. Deus não tem um plano B. Na verdade, Jesus não é um plano B de Deus, não. Adão caiu, então Jesus é o plano B. Querido, a tua mente está ofuscada, os teus olhos estão entenebrecidos, e seu coração está longe de Deus. Porque, na verdade, Jesus nunca foi o plano B. Jesus é o plano, eu te é o plano O de Deus, é o plano original. É, ele é antes, porque Apocalipse vai falar, a gente sempre fala isso aqui, e a gente quer massificar esses textos, né? Apocalipse 13, verso 8, Apocalipse 17, 8, diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, tudo foi planejado antes da fundação do mundo, existe um Deus que antes da fundação do mundo, ele reina, ele reina durante a fundação, ele reina né? no meio de todas as coisas, ele reina após né? isso tudo, e virá um caos, porque ele tem o um controle, ele tem a soberania, então esse é o Deus que vela com a palavra, que é justamente o segundo ponto que a gente está tratando aqui, né? viste bem Jeremias, você viu bem Jeremias, Pô, interessante que eu, quero, eu gosto de, de parafrasear esse texto com o que está acontecendo hoje aqui, olha o versículo 11 a palavra de Havé veio a mim dizendo o que está vendo Jeremias, o que você vê Sabe qual é o nosso problema? É, Jeremias é um homem muito sincero, por isso que Deus o chamou. Né? Era um homem assim que ele via o que tinha que ver e falava o que tinha que falar. É interessante que se Deus me der uma visão agora e começar a falar comigo, o que você está vendo? Eu, eu vou ficar tão emocionado, porque as pessoas são emocionadas, são tão carnais, que ela acaba vendo até o que não está vendo. É, ele, Deus mostrou para Jeremias uma visão, era uma vara de amendoeira. Se Deus desse uma visão para mim, eu estou vendo a árvore inteira com fruto, aquele negócio todo. Porque nós temos essa tendência. Então o que a gente atende, entende aqui é a primeira coisa é, não diga mais do que está escrito. Jeremias não foi a mais daquilo que, está, que ele estava vendo. O que, é que você está vendo, meu irmão, nessa noite? O que, é que você está percebendo dessa palavra que está sendo ministrada? O que, é que você percebe, lê e entende quando você se depara com a verdade de Deus expressa nessa palavra? Como que você enxerga essa, essa verdade? Por quê? Muitas pessoas têm essa verdade, mas estão adulterando essa verdade, estão pregando de acordo com o que elas estão vendo. O problema não é ver a palavra, porque todos nós enxergamos, se você enxerga, você está vendo. Agora o problema é como que você está interpretando isso. É, então, é, é, existem algumas coisas né, que a gente precisa tentar. E Deus falou para ele, então disse Reavé, viste bem. Quantas pessoas não têm enxergado bem aquilo que é posto para elas? Né? Esse texto é muito claro, então as pessoas não estão enxergando bem, por quê? Porque estão colocando né, algo a mais daquilo que está escrito. É interessante que o apóstolo Paulo vai tratar isso em Timóteo, capítulo 6, ele diz assim, se você não está né, tranquilo com aquilo que Jesus falou, você é soberbo e nada sabe. Olha que palavra dura. Está lá, 1 Timóteo, não sei se está próximo aí, Na 1 Timóteo 6,3 diz isso, você delira, quem diz é Paulo que está falando, né? se você não está, é, não, mas a palavra de Deus, eu posso né, botar alguma coisinha, acrescentar, você delira e nada sabe, quem disse foi Paulo, chamou até de soberbo, é soberbo e nada sabe, está aí o contexto?
1: Aqui, se alguém ensina outra doutrina... Ele está falando da questão de doutrina aqui, né? E não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado. Nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e, olha só que, homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Nasce o quê? nasce uma série de coisas, Nais o que aceitas? Né? Exatamente.
0: Nasce as seitas, de, desculpa a, a realidade do texto, né? nasce, né? a realidade do texto, não, a realidade que a gente está vivendo hoje, nasce as seitas e nasce as heresias e nascem os desvios doutrinários da, da verdade. Por quê? Porque Deus deu uma visão, qual é a visão? É a palavra que, no que nós temos, e ele nos pergunta, o que, que você está vendo, Marcelo? É, eu estou vendo uma árvore, né, é, eu estou vendo os frutos, não, queria é só uma vara. E Jeremias foi bem sincero, o senhor, eu estou vendo, vendo uma vara. Porque se é Deus mostrando, né? logo, Deus não vai dar uma visão tão, tão simples assim de uma, de uma vara. É. Imagina Deus dando uma uma visão, aquele rasgando os céus, nos mostrando algo, não. Ah, querido, há pessoas que vão ter visões extraordinárias daquilo que as escrituras estão falando eu não estou falando aqui de dom de visão não eu estou falando daquilo que você lê e você entende né? tem hora que eu estou, eu leio o texto e fico meu Deus, que visão maravilhosa que eu tenho do texto sagrado, é essa a visão, uma hora você vai ver como Jeremias o texto, uma vara uma hora você vai ver como Isaías, ele é sentado sobre um alto sublime trono, a questão não é o que você está vendo, é assim, como você está vendo porque o texto que você vê é o mesmo que eu estou vendo, o problema é como estamos interpretando esse texto, se realmente você entende que Deus nos escolheu, ou se vocês Escolheu, escolheu Deus, porque a gente está vendo esse momento onde as pessoas escolhem Deus, dá o primeiro passinho, né é um sinergismo, é um pelagianismo, é tanto zismo do inferno que a gente não entende exatamente por que as pessoas se desviam. Os né? texto estão tão claro E disse Deus, Jeremias, tu viste bem. Você está de parabéns, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra. E é interessante que essa palavra aqui é uma palavra profética bem complicada que ele diz que o mal está vindo. Querido, há uma necessidade de você enxergar né, a palavra de Deus como a palavra de Deus é. Por quê? Porque o mal está vindo. Verso 13, 14, vai falar que a panela de pressão está vindo, queimando, ou seja, o mal está vindo do norte, o juízo está vindo, né, a tribulação está chegando, não vem com esse papo de que você vai ser arrebatado e você é só, é só vitória, isso aí é conto da carachinha. O que nós precisamos atender e atentar e entender é que o mal está vindo sobre a terra, e somente aqueles que estão em Cristo serão guardados na grande tribulação.
1: Não, e aí, você entra nesse ponto aí, né? Aí, <risos> e agora deixa, deixa eu só só para não. Um... é eu sei, tô... não. Porque tem, tem uma, uma, um comentário aqui da, da irmã Sandra Sandra Bicário. Ela colocou aqui: esse assunto tem a ver com a predestinação, é né? totalmente, tem totalmente a ver. É, é a predestinação, é a eleição, é a soberania de Deus que está em, em, em pauta aqui, porque segundo a Tessalonicenses 2. Eu quero citar esse texto aqui, que eu acho um dos textos mais interessantes também. Segunda de Tessalonicenses, enrolou a língua agora aqui. Segunda de Tessalonicenses 2, é, versículo 13. Olha só Paulo escrevendo aos Tessalonicenses o que ele diz. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Agora, olha o motivo de dar graças, né? De glorificar a Deus, de exaltar, de adorar a Deus. Talvez falte motivos fisicamente, é, é, financeiramente ou outra coisa a mais para você que está nos assistindo dar graças a Deus, dar glórias a Deus. Mas Paulo ele vai dar o um motivo, o motivo. E é o motivo, claro, né? É, ele vai dizer qual é o motivo que nós devemos sempre dar graças a Deus. Porque Deus vos escolheu Desde o dia que você entrou na igreja e aceitou Jesus Não, Mas peraí, Deus me escolheu
0: <risos> foi eu que escolhi Jesus? Então,
1: né? olha só Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação E como que ela vai acontecer? Como que ela se desenvolve? Pela santificação do espírito e fé na verdade Versículo 14 Para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho Então, Deus, ele escolhe, ele predestina, ele elege, como ele diz aqui, vos te escolheu desde o princípio, mas aí a santificação, a operação vai ser pelo Espírito Santo, pela fé que vem através do Espírito Santo, e no versículo 14 ele diz: para o que também vos chamou. Pela então, fé na verdade, né? Exatamente. É a verdade que na. Santifica. A, e aí ele diz: para o que também vos chamou. E como é que é o como é o chamado? Como ele chama? mediante o nosso evangelho, mediante a pregação de Jesus Cristo, né? mediante a pregação do reino de Deus. É assim que ele chama, para alcançar diz a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é a glória desse mundo, não é a glória humana, não é reconhecimento humano, não são os louros da fama, é como... Se, se coloca aí fora, infelizmente até nos púlpitos, se você quer ter um motivo ou o um motivo maior para dar graças a Deus, é por isso. Se essa palavra que você está ouvindo, você que está assistindo nessa hora, se essa palavra está indo de encontro ao seu coração, à sua mente, se você está compreendendo o Evangelho, a palavra, então você tem que dar graças a Deus porque Deus te escolheu desde o princípio para a salvação. E é por isso que essa pessoa, e é por isso que nós, quando estávamos lá no mundo, nós não conseguíamos nos, nos encontrar no mundo. Já prestou atenção nisso? Que a pessoa, às vezes, que, que está no mundo, mesmo quando, quando nós andamos lá, em muitos momentos a, a gente ficava meio que, que perdido, tinha aquele vazio, tinha aquela... Por quê? Porque nós fomos escolhidos, nós fomos chamados desde o princípio para a salvação.
0: Qual é o quadro Nano que você está falando aqui? Tessalonicenses, na né? primeira, capítulo 5, verso 9, diz assim, porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Ou seja, o propósito de Deus sempre foi a salvação. Interessantíssimo isso. Exatamente, não. E a, essa ira que ele fala, a ira vai ser no, no, no dia final, a ira vai ser para os filhos da desobediência, né? como ele diz, o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência.
0: na né? segunda mesmo, o capítulo 1 vai falar isso.
1: Então nós agora temos que dar graças a Deus porque Ele nos escolheu, porque Ele nos chamou, porque o Espírito Santo nos capacita, porque o Espírito Santo opera em nós, porque essa fé, ela vem através do Senhor, não vem de nós mesmos e nós somos chamados através da pregação do evangelho, por isso, e aí o, o irmão Jorge colocou aqui, essa, essa persistência, essa insistência de nós falarmos de sã doutrina, de nós falarmos da soberania, de nós falarmos de cinco pontos, de nós falarmos da palavra, 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 exatamente por quê? Porque é assim que Deus chama. É assim que nós somos chamados, mediante o Evangelho.
0: A oração sacerdotal do Senhor Jesus, né? João 17, 17 Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É interessante que a eficácia da palavra de Deus é extraordinária, porque ela vai nos santificando. É por intermédio do conhecimento da verdade de Deus que nós somos libertos. João 8:32. Então, existe toda essa questão que a gente precisa tentar para a palavra de Deus. Por que a gente bate duro essa questão de heresia, de doutrinas que não, não coadunam com a Escritura Sagrada? Por quê? Porque é necessário. Imagine, você não é Santificado pelo entretenimento, você não é santificado né, por contos, por, por piadas, não, somos santificados pela verdade de Deus, é a verdade expressa nessa palavra. Por quê, irmão Marcelo? Porque o Senhor vela com a sua palavra. E como Ele vela, o Espírito Santo está velando por intermédio né, dessa palavra, santificando as nossas vidas, orientando, guiando, direcionando, ao ponto de nós não andarmos mais em treva como nós estávamos, andávamos, éramos, por natureza, filhos da ira. Mas aprove é o Senhor, por intermédio do seu amor, esse amor que nos amou, como disse a irmã Ana ali, a irmã. Ana falou, os eleitos só escolhem a Cristo porque primeiro foram escolhidos por ele. Aí sim, ele te habilita a você levantar sua mão, o coração, a cabeça, o que você quiser levantar, você levanta por quê? Porque ele te viu primeiro, ele te amou primeiro, ele te escolheu primeiro, não foram vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Então, isso é suficientemente tranquilo e calmo para que nós possamos entender que existe um Deus que nos designou, não para a ira, mas para a salvação. E ele nos escolheu, é o que a gente está falando, esse Deus todo poderoso, né? esse Deus todo grandioso, nos escolheu Escolheu, olha que maravilha, olha que glória. Deus escolheu, você escolheu a mim, pobres pecadores, né? Ovelhas desgarradas, que não tínhamos pastores mas agora o nosso sumo pastor se manifestou de forma tremenda e nos trouxe. E é sobre isso que a gente vai tratar aqui, a gente está tratando aqui. E esse Deus, é, ele não somente te chamou e falou, agora é contigo. Não, 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 quem fala isso é falso profeta, que não entende nada da, da verdade da Bíblia. Ele te chama e te capacita até aquele grande dia. Amém, que É isso que a gente crê, é isso que a gente afirma, é isso que a gente tem. Então, o verso 12 do capítulo 1 de Jeremias vai falar exatamente isso. Jeremias, tu viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra. Deus é um Deus que vela. Ele não deixou a palavra dele, não deu a palavra dele e deixou né, correr. Não, pelo contrário. Ele orienta, guia, ele direciona, ele faz todas as coisas porque ele é Deus. Como disse Marcos de Granconato, o pastor Marcos. Por que, que eu creio em Deus e por que, que eu creio na doutrina né, da eleição? Porque Deus é soberano. Se Ele não fosse soberano, eu não ia crer. Então Ele é soberano, querido. Ele começou uma boa obra na sua vida. Ele é poderoso para aperfeiçoar até aquele grande dia.
1: Ah, o, o comentário ali, ó, do Salmo 139. Né? Ah, ah, é o meu pai, Pedro Soares. É o meu pai. Irmão Pedro. É o Pedrão. Or... É. Aí ele colocou ali, boa noite, amada igreja, graça e paz... Os olhos do Senhor nos viram a substância ainda informe, Salmo 139, 16. É isso aí. E a, e a continuação ele vai dizer: e nos seus livros, e no seu livro foram escritos os meus dias, cada um deles escrito foi e determinado trabalhando, né? trabalhando. quando nenhum deles havia ainda. Então, Nossa, veja, não tem. É não, não, não fui eu que fui escrevendo a minha história, né? Essa, essa é uma frase romântica que a gente vê. Você pode escrever a sua história. É bem romântico isso. É bem romântico. É, soa muito bem para comercial. Né, comercial de, de, de fim de ano Comercial de ano novo Vem aí 2022 Você vai escrever uma nova história tá? Fica muito bem comercial né? Mas não é a realidade da palavra Esse texto aí do Salmo 139 É muito, muito pertinente Agora um outro ponto importante Um outro texto também tão importante É da primeira carta de Pedro, primeira de Pedro. Olha só a saudação que Pedro faz na sua primeira carta No versículo Perfeito. 1 e 2 Ele diz assim Pedro apóstolo de Jesus Cristo, né? não se espante, ele não está dizendo aqui que ele era Papa, então o próprio Pedro escreveu, Pedro apóstolo de Jesus Cristo, ele não falou que era Papa, aos eleitos que são forasteiros, então aos eleitos, não são aqueles que elegem, que escolhem, aqueles que foram escolhidos, que são forasteiros da dispersão, o ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, agora olha o versículo 2, Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, e santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então ele está falando aqui da eleição, né, segundo a presciência, ou seja, foram escolhidos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito para a obediência. Essa, esse ponto aqui também é muito importante, eu acho porque sempre que nós falamos de predestinação, de eleição, de salvação eterna, a, de perseverança dos santos, as pessoas vêm com aquele argumento, né ah, não, então você pode viver de qualquer jeito. A interpretação da prece, é. é Você Sim. pode fazer o que você quiser, você pode... Então, olha só, o que a palavra diz é que os eleitos, segundo a presciência de Deus, foram eleitos, foram chamados, foram predestinados, foram escolhidos em santificação do Espírito para a... Obediência. Logo, se não vive em obediência, não é eleito. Se não, se é, não vive coisa em obediência, menos eleito, né? não, é, não é ovelha. Então, todas as vezes que nós vamos ver os textos que falam sobre eleição, sobre predestinação, sobre uh, o chamado eficaz de Cristo, nós vamos ver esse mesmo contexto, nós vamos ver isso atrelado. Nós vamos ver sempre a santificação e a obediência. Nós nunca vamos ver uma, um texto... Aonde se fala de eleição, de predestinação de soberania de Deus, aonde o homem agora ele é tão livre que ele pode fazer o que ele quiser e pode viver da forma que quiser. Nunca nós vamos encontrar isso. Tanto é que no nosso no nosso exemplo que foi o que nós começamos aqui com Jeremias, não foi isso que aconteceu. Jeremias não fez o que ele quis. Ele obedeceu a Deus. Ele cumpriu a vontade de Deus. Ele pagou um alto preço para exatamente exercer chamado que colocou para ele,
0: não, não somente isso, Jeremias foi até proibido de casar, Jeremias não casou, só para você ter uma ideia da intensidade que Jeremias viveu com, com o Senhor, ou seja, é, Jeremias obedeceu cabalmente aquilo que ele havia recebido, é interessante que os textos aqui, né, diz que, eu velo com a minha palavra, mas não decorreu, o Senhor falou que tinha posto ele como um forte muro de bronze, eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, então se a gente começar a, a olhar para esse lado, a gente fica assustado e perplexo com aquilo que Deus fez por intermédio de Jeremias, porque quando, na, na verdade, tudo que Jeremias passou, tudo que ele, que ele fez, é a glória de Deus, porque foi o Senhor que estava nele, o Senhor que estava agindo, né, o capacitando, o tornando idôneo para ele passar por toda a situação, é aquilo que o salmista diz, né, Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, se eu vier a andar, o Senhor está comigo. Então o Senhor estava com Jeremias em todo o tempo. Então a gente está começando a caminhar agora para o terceiro ponto. Né? O primeiro ponto é a eleição. Né? Depois o Senhor velando com a sua palavra. É essa necessidade de andarmos na palavra e zelarmos pela verdade de Deus. E agora a gente vai Caminhar, né Marcelo, eu queria que o Marcelo já entrasse, né? nós temos o capítulo 37 de, de, de Jeremias e o capítulo 38, não sei onde o Marcelo vai agora, mas a gente vai tratar os capítulos né, que vão tratar com respeito ao que Jeremias ganhou pela fidelidade dele, o que você ganha pela sua fidelidade. Algumas pessoas acham que é só vitória e a gente vai ter agora, nessa casa própria, como se o Senhor Jesus fosse dono da minha casa, com a minha vida, fosse, enfim, aquele Papai Noel, né, que a gente costuma dizer, aquele Papai Noel bacana, que está dando bênçãos para todos. Então a gente precisa entender exatamente quem é Deus, né, como que Deus age, como que Deus trabalha e o que Deus permite. E sabendo que, independente do que você venha passar, passar, né, o apóstolo Paulo, ele citou ali o texto de Romanos 8, verso 29, né? 33 em diante, Paulo diz que o que pode nos separar separar do amor de Deus, né? o que pode? Esse amor que está em Cristo Jesus, o que pode nos separar? A morte, a perseguição? Não, não tem nada que pode nos separar desse amor, por quê? Porque esse amor veio dos céus para a terra, não veio da terra para os céus, esse amor foi revelado em nós, por intermédio do seu filho Jesus, então a gente vai tratar agora, uma questão que a gente precisa tratar, é, onde as pessoas elas estão vivendo um evangelho né, do triunfalismo, onde as pessoas, elas só têm, só ganham, elas nunca perdem, não ficam enfermas, não ficam doentes, não, se você está numa dificuldade, é porque você está em pecado é uma interpretação né desculpe o termo bem bem ruim né para tem o microfone. Bem ruim, né? Daquilo que a Escritura diz, então a gente tem que estar atento para a gente não estar dizendo amém. Eu preguei na sexta-feira passada e falei isso, falei, meu irmão, não, não dá amém agora, não. Escuta a palavra de Deus para depois você dar amém. As pessoas costumam dizer amém, eu recebo e recebo. Parece uma festa, cara, e é a grande verdade, né? O que Deus está ministrando na sua, sua palavra é que nós, sabe, sejamos, né, coesos, concisos naquilo que a gente está vendo. Jeremias, o que tu viste? Eu vi uma vara, Senhor, né? O que, que você está vendo, né? O que, que você está vendo quando você olha para o mundo? Qual é o quadro que você vê? Porque está se pintando um quadro, qual é o quadro que você vê? Né? Aquele quadro de está tranquilo, está tudo bem, não, isso vai, isso, vai, isso vai passar. Querido, estão te enganando, a situação vai ficar mais intensa. Mas aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que permanecerem em Cristo Jesus, aqueles que estão né, andando, combatendo bom combate, aqueles que estão em Cristo Jesus, são nova criatura. Então isso é, vai atingir o mundo, mas você será guardado.
1: É, aí no caso são aqueles que, Paulo, que Pedro falou, né, os eleitos que estão em obediência, aqueles que vivem em obediência. E aí nós vemos aqui, vamos então ao texto de Jeremias 37, a gente começar a entrar um pouco aqui nessa questão uh, o que que aconteceu com o chamado de Jeremias? Nós começamos falando do chamado, a mim veio a palavra do Senhor, eu te conheci no ventre, eu te consagrei às nações maravilha, até aí beleza, profeta de Deus, as pessoas gostam muito disso né, aquele ali é o profeta de Deus, aquele ali é o homem de Deus aquele ali é boca de Deus né e tal e qual é a consequência disso? Você vai ser rico, você vai ser famoso, você vai ser muito conhecido, você vai ser amado, você vai ser querido, só que não. É igual o pessoal fala, só que não. Jeremias 37, versículo 1, diz assim, Zedequias, filho de Josias, e a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituíra rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Jeoaquim. Versículo 2, mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra, deram ouvidos as palavras do Senhor que falou por intermédio de Jeremias o profeta. Quer ser profeta? Deixa eu... É aqui, nessa câmera. Quer ser profeta? Quer ser boca de Deus? Então se prepare para você não ser querido. Se prepare para você ser combatido. Se prepare para oh, você é não bom. ser ouvido. Se você realmente vai falar da parte de Deus, Jesus falou, olha, o mundo odiou vocês porque primeiro odiou a mim não tem essa questão de tapete vermelho, não tem essa questão profeta, de, né? de fama, não tem essa questão de, de festa, porque não, o prof, a figura do profeta não era bem, bem, bem vista, não era querida, né? nós temos aqui, não, de repente não vai dar, dar tempo de entrar nesse, nessa situação, mas o próprio Jeremias, nós falávamos isso aqui antes da, da, de começarmos aqui a mensagem, começamos o estudo dessa noite, o próprio Jeremias escreve aquilo que Deus manda, né? e quando chega diante do rei, quando aquilo é colocado diante do rei, o rei despreza a palavra de Deus e joga no fogo, ele joga fora, ele despreza totalmente a palavra de Deus, e aqui a Bíblia diz, os servos, nem ele, nem os servos, nem o povo da terra, deram ouvidos às palavras do Senhor que falou por intermédio de Jeremias, o profeta. Só se a gente contextualizar um pouquinho aqui, não, 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 não ferimos o texto aqui com essa contextualização que eu vou fazer, será que realmente os profetas de hoje, não no mesmo patamar que Jeremias, claro, mas aqueles que declaram a palavra, né, que pregam o evangelho, que falam da verdade, que falam da sã doutrina, estão sendo bem vistos, bem ouvidos, queridos, são famosos, são reconhecidos? Não. A palavra pregação muitas vezes é dura. Ela é confrontadora, como era a palavra de Jeremias, como foi a profecia que Deus mandou através de Jeremias, como sempre Deus fazia, uma advertência e um chamado ao conserto, um chamado ao arrependimento, né? um chamado a se converter, a largar os maus caminhos, Deus é misericordioso ele faz isso conosco em todo o tempo, ele fez com Israel, ele faz conosco hoje. Hoje ele nos chama mais uma vez ao arrependimento, ele fala, ele nos chama, ele diz que há tempo, ele diz que há, há, há oportunidade se nós não endurecermos o nosso coração, se nós ouvirmos a voz de Deus, mas o povo não ouvia. Ou seja, Jeremias
0: falou da profecia, ele jogou, queimou a profecia, Deus deu outra profecia para que ele escrevesse. Olha a paciência de
1: Deus. E mesmo, Até assim, que... e mesmo assim eles não queriam ouvir. E aí o resultado disso, né? vamos avançar um pouquinho aí no versículo 15. Jeremias 37, versículo 15 A palavra diz Os príncipes irados contra Jeremias Jeremias não estava sendo aplaudido Ele não estava sendo que aplaudido Você quer ser
0: profeta, né? Você não quer tinha ser profeta ninguém,
1: É, quer ser profeta Ele não estava sendo aplaudido Ninguém estava suviando né, para ele Ele não usava Fala Deus italianos Ele não estava fazendo nada disso Os príncipes irados contra Jeremias açoitaram-no e o meteram no cárcere na casa de Jônatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Ele falou a verdade, ele perseverou, ele persistiu em falar a verdade, em cumprir o chamado lá do capítulo 1, né, em, em realmente ser boca de Deus, em fazer aquilo que Deus mandou, e olha a consequência. E aí no versículo 17, o 16 e o 17, para eu terminar aqui, e o irmão Jorge continuar diz assim: tendo Jeremias entrado nas celas no calabouço, ali ficou muitos dias. Olha só, ele estava pagando por que crime pregar a palavra, falar a verdade, dar o recado de Deus, né? Tentar sacudir, tentar advertir, né? A nação tentar sacudir aquela nação idólatra, aquela nação que estava praticando uma religiosidade. Vã. E aí no versículo 17, mandou o rei Zedequias trazê-lo para sua casa, e em secreto lhe perguntou, alguma palavra do Senhor? E respondeu Jeremias, ah, disse ainda, nas mãos do rei da Babilônia serás entregue. Olha a profecia, né? Imagina o rei perguntando para ele, ô o, o, o Jeremias, tem uma palavra para mim aí? Tem uma profecia para mim aí? Tem uma palavra de Deus para mim? Tem. Então qual é? Nas mãos do rei da Babilônia serás entregue. Essa aqui ninguém quer ouvir, né? cara Não muda a palavra, né, cara? O que tu
0: viste, Jeremias? Eu vi uma vara de amendoeira. A nossa irmã Ana, ela colocou ali algo. É gritante a diferença do ministério de Jeremias para os ministérios dos profetas da atualidade. É gritante, é uma discrepância quando a gente olha os profetas da Bíblia e olha os que se dizem profetas na atualidade. Os homens estão enriquecendo cada vez mais né com falsas profecias, dizendo-se homens de Deus. E por conta disso, eles entram no caminho. né Eu falei isso aqui, eu vou acabar sendo repetitivo, né mas eu falei domingo a respeito disso e eu tratei exatamente essas questões aqui. Eu não consegui sair desse texto, é o versículo 13, eles acusaram Jeremias de estar desertando e no versículo 15, como Marcelo colocou furiosos com Jeremias, espancaram as pessoas aqui eu coloquei, que espancaram ele, a, a esse homem, eram amigos dele eram pessoas que estavam com ele, agora estavam furiosos com ele, porque, supostamente, né, tinha uma, um falso testemunho falando que ele havia desertado. Eles espancaram e bateram com ele, e aí, no verso 16, monta, mostra que ele... Eu falei sobre a prisão dele, se você quiser, você vai lá, né, busca lá o vídeo que tem eu falando a respeito dessa prisão. É uma prisão que ele não conseguia ficar em pé, ele não conseguia ficar deitado, ele não conseguia ficar... A prisão uma prisão terrível, né segundo os estudiosos. Ele ficou num cubículo. Por quê? Porque falou a verdade. Como o Marcelo falou, estou passando aqui, é, passando pelo que o Marcelo falou... É, o, o rei diz assim, não, eu quero escutar agora o que ele tem a falar. Eu disse na aula, eu vou repetir aqui, querido. Se você passa pelo que Jeremias passou, foi espancado. Ele estava naquele calabouço machucado. Imagina você, ninguém curou as feridas. Aqui não diz que ele foi para o médico, foi tomar soro, né, tomou vacina anti-Covid. Anti não, não, aqui estava Jeremias espancado. O que, que ele ganhou? Prisão. E é interessante que quando ele é solto pelo rei, porque o rei quer escutar a palavra do Senhor, abre aspas, né, um meio que temor, abre aspas e chama... a. É, é, a esse homem, e a palavra que ele tem é a mesma palavra, não mudou nada, ele não negociou, falei a respeito disso, ele não negociou, assim como Nabote não negociou a vinha, né, assim como é, Jacó, aí você está ali diante de várias pessoas que negociaram, é, e a gente tem que ter firmeza naquilo que nós temos, naquilo que nós recebemos de Deus, porque aquilo que você recebe de Deus a ideia é não abrir mão da verdade, não negocie, não faça, é, como os falsos profetas estão negociando a verdade de Deus. Por quê? Porque não está dando ibope. Eu vou, vou, eu vou apanhar, eu tinha tudo para ser solto e mudar, mudar o termo. E o que, que Deus tem para mim? Eu falei isso, Domingo? Não, não, Deus está Deus, Deus tranquilo contigo, você está você tá assim com o Senhor. O Senhor vai abençoar vocês, Ele vai entregar na mão, na mão de vocês o rei da, da, da Babilônia, ou seja, mentir, torcer a verdade de Deus. Então, se você tem um chamado né, de Deus, chamado para... Proclamar essa palavra de Deus E você tem, porque você faz parte dessa igreja A igreja de Deus, acredite Você vai ter luta, você vai ter tribulação Vai ter prova, vai ter uma série de situações Mas, como diz a escritura, em todas as coisas Nós somos mais que vencedores
1: Os profetas de hoje, eles fazem alguma coisa Mais ou menos assim, uma promessa Olha, vem pra cá E se Deus não te abençoar, eu rasgo a Bíblia né? Já, já viu esse, esse tipo de situação? O pastor já, o pastor já viu isso né? Vai na televisão, você vai vir Você vai fazer a campanha Segundo Você a vai palavra. entrar aqui E se Deus não te abençoar, eu rasgo a Bíblia Então chega a esse ponto Mas rasga, rasga porque ele não usa mesmo Então vai rasgar, não, ele não usa A não ser para né, fazer a, 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 as suas Bom, enfim, não, deixa eu Não vou entrar aqui nesse método Mas esses são os profetas de hoje profecia hoje é o que? para entregar envelope, entregar a chave, eis aí envelope, olha a chave, olha não sei o que, a chave da vitória e por aí vai, então, e quando a Bíblia fala que a nossa vitória, nós falamos aqui, né, eu falei aqui em Tessalonicenses, o motivo de dar graças a Deus é nós termos sido escolhidos desde o princípio para a salvação, o que vai acontecer no meio do caminho, eu sei que é difícil, às vezes na, na, na nossa humanidade pensar nisso, é complicado, é nós humanamente falando, é complicado, às vezes a gente passa certas situações que a gente não imaginou que ia passar, ou pode vir a passar, né? Então, a, mas a, o controle da história e da nossa vida está nas mãos de Deus. Então, ele diz isso, ele que está no controle, então mesmo nos momentos mais difíceis, nós temos que confiar que ele que está no controle, foi o que Jeremias fez, Jeremias continuou, olha só no capítulo 38, e o Jorge falou isso aqui, ele não mudou, olha lá no versículo 3 o que ele diz, no capítulo 38, no versículo 3, assim diz o Senhor, e ele continuou falando, ó, eu não estou dizendo não, mas o Senhor mandou, eu vou continuar dizendo, esta cidade infalivelmente, olha só, será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará, as profecias de hoje, não pode dizer isso aqui, infalivelmente, o que está cheio por aí é de profecia que não se cumpre eis que vejo e não acontece não, Deus mandou dizer e não acontece nada Deus me mostrou e nada acontece
0: e por ter dito isso, o versículo 4 leia para nós o versículo 4
1: aí o versículo 4, disseram os príncipes ao rei morra este homem visto que ele dizendo assim estas palavras afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade e as mãos de todo o povo, porque esse homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Quer dizer, e o bem-estar do povo estava onde? Estava em cumprir a vontade de Deus e não fazer o que eles estavam fazendo. Versículo 5, disse o rei Zedequias, eis que ele está nas vossas mãos. Então meio que ele lavou as mãos, né? Ah, deixa eu só ver, deixa eu ver aqui ah. tem os comentários aqui, não que o, o, é o, o Jorge, Pedro. deixa, é o deixa eu colocar, ah, os atuais, deixa eu voltar só do que o nosso, nosso irmão Diácono Rui colocou aqui, ó o nosso que está desfalcando o time, o Rui colocou, os atuais profetas pregam aquilo que o povo quer ouvir, exatamente perfeito, pode, ser que, pode ser que muita gente que começou a ouvir o estudo dessa noite já tenha desistido, já tenha desligado, porque a profecia não está tão boa <risos> né? então de repente já teve gente que desistiu ah, qual foi o outro Bom é Pedro,
0: Opa, qual foi? O, profetas
1: não tem mais. Uh, tem pastores que dizem que se Deus não fizer, ele come a Bíblia. Ainda tem é, ainda tem esse ponto também. Né? É mais fácil ler e pregar a Bíblia. Né? É um caminho, ruim Rui, novamente, é um caminho de mão dupla. O profeta fala o que o povo quer exatamente ouvir. Exatamente isso. Aí. E o povo procura profetas que falam de acordo com as suas condutas. Valeu, é, Rui. Exatamente, nos últimos tempos, a cercação de falsos mestres, Segundo a sua própria cobiça. Então, a verdade é essa, o profeta ele fala a verdade, e aqueles que não querem ouvir é porque estão comprometidos com o erro. Exatamente. Né? Agora vamos lá, continuar até o versículo 6, que, que diz assim: Jeremias 38, versículo 6. É, esse, tomaram... é esse
0: é o momento de luta,
1: por falar a verdade,
0: pela o verdade é, de Deus, é o, o momento preço, que passando. É o preço
1: a ser pago, versículo 6. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas, na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama.
0: Olha que tremendo.
1: Olha só. Se Tem atolou na lama, no lançado na né? cisterna, ele estava atolado na lama, sem ter culpa de nada, sem ter feito nada de errado, porque ele estava pregando, ele estava persistindo em pregar a palavra de Deus, em dar o recado de Deus. Então, esse é o preço a ser pago. A igreja, aquele que prega a verdade, aquele que fala a verdade, vai ter consequências, ele vai ser perseguido em algum momento, ele vai ser confrontado e que Deus nos prepare para isso, que Deus nos sustente com sua graça, com sua misericórdia, para nós continuarmos falando do evangelho e da sã doutrina e sempre falar aquilo que Deus quer. E sempre caminhar dentro daquilo que Deus quer. Porque senão ele, nós não temos como permanecer.
0: Oh, o Marcelo falou exatamente isso aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. E uma certa feita, uma pessoa perguntou ao nosso reverendo, né, o reverendo Hernandes Dias Lopes, perguntou para ele, será que se nós formos perseguidos, se a igreja for perseguida, ela vai ser mais fiel? Ele disse, não, é claro que não. Agora, se a igreja for mais fiel, ela será perseguida. Então a questão não é em sermos perseguidos, a questão é que nós precisamos ser fiéis ao Senhor. É interessante que a própria palavra de Deus, tem um outro texto aqui que eu quero citar, é, a mão está um pouquinho ruim, mas dá para usar outra aqui, ó. Filipenses capítulo 1, olha o que Paulo diz a Filipenses capítulo 1, você que acha que o evangelho é só vitória, como os falsos profetas dizem, você que acha que o, o evangelho é tranquilo, não, que isso, agora, agora a minha vida mudou, né? ó, Filipenses capítulo 1, versículo 29, Porquanto, por amor de Cristo, vos foi concedido graça de não somente crer em Cristo, mas também sofrer, por ele, foi isso que aconteceu com o nosso amado irmão Jeremias, esse santo homem de Deus, né, ele recebeu o chamamento ele recebeu né, a virtude que veio do Espírito Santo, ele foi habilitado capacitado por Deus para falar a verdade de Deus e por conta disso foi encarcerado no capítulo 37 foi uma prisão no capítulo 38 uma outra prisão ou seja, é, a verdade de Deus, ela traz tribulação, ela traz né, perseguição, isso com o com que Jesus ensinou em João capítulo 15, verso 18 em diante, ele disse se o mundo, como Marcelo falou aqui, se o mundo vos Odeia, né? há um grande problema quando o mundo né, ele começa a de alguma forma né, bater palma para aquilo que a gente está falando, agindo, tem alguma coisa errada, porque é verdade, o mundo deve nos odiar. Né? Odiar em que sentido? O mundo tem que estar tá com raiva de mim em que sentido? Quando você fala aquilo que é contra o mundo, o mundo é a favor de que, querido? O mundo é a favor do roubo, da mentira, do adultério, da prostituição, o mundo é a favor de tudo isso e a palavra de Deus ela vai de forma tremenda trovejar quanto esse tipo de coisa, porque isso é pecado, isso nos afasta de Deus. Então, se eu estou vivendo de acordo com o mundo, de acordo com esse sistema, Paulo diz, não, né? não vos conformeis com este mundo, mas transformáveis na renovação do vosso entendimento para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pessoas estão experimentando a boa, agradável e perfeita vontade do mundo quando ele não tem isso, e a boa, agradável e perfeita, vontade de Deus, ela é extraordinária, né? independente do que você vá passar, do que você está passando, independente se você está andando, como eu disse aqui no Vale da Sombra da Morte, existe um Deus que ele zela pela sua vida, assim como ele zela pela palavra de Deus, ele vela pela sua vida, ele cuida da sua vida, ele cuida de você, né? e a gente tem que ter isso em mente, esse Deus nos escolheu, querido, então independente do que você está passando, ah, eu estou com um problema no meu, no meu lar, estou com uma culpa com meu marido, com meu filho, se o que for o problema, Deus tem o controle, ele não perdeu o controle da sua vida, ele não perdeu o controle das nossas vidas, ele tem o controle da sua igreja, né? e esse propósito de Deus vai ser cumprido, aqui a gente está diante do texto de Jeremias 38, onde o profeta é, encara uma outra prisão, só que uma prisão agora terrível, agora ele está com os pés na lama, é interessante aqui no decorrer desse texto, é Melec, ele vê que a situação ficou muito caótica para ele e diz o seguinte, eu tenho que tirar ele de lá, e Deus levanta esse homem para tirar, por quê? Porque ali ele ia morrer de fome, o cerco da cidade estava, estava grandioso, já não tinha mais pão, não tinha como alimentar, então colocaram ele ali justamente para quê? Para ele morrer, independente, querido, onde forem te colocar, do que falarem de você, da forma que te perseguirem, independente disso, amado, existe um Deus... Eu louvo a Deus por isso, né? Existe um Deus que nos guarda, independente se o homem quer que você morra de fome, que você desapareça, que você suma. Foi isso que queriam que fizesse com este homem aqui, né? Mas ele perseverou, ele orou, ele clamou. E Jeremias Jeremias 33:3 fala isso, né? Ele diz, né, clama a mim e responder te -ei. Ele estava clamando a Deus e esse Deus respondeu, né, com Ebed Meleque, ou seja, esse homem que trouxe, né, vida, trouxe luz um homem de Deus. É por isso que a gente está aqui falando que existe essa dificuldade, existe angústia. Jesus falou, João 16, 33, no mundo tereis aflição. Né? Então, se o Evangelho não está proclamando a Cristo, glorificando a Cristo, e não está mostrando a verdade, esse não é o Evangelho de Jesus. É qualquer coisa menos o Evangelho de Jesus.
1: Uma coisa muito importante, que eu creio que... Eu acho que hoje é fundamental, acho não, tenho certeza, que hoje é fundamental, e nós precisamos enfatizar isso, e você que está nos acompanhando Nessa noite eu gostaria que você atentasse muito para isso que eu vou falar aqui. Nós estamos num momento crucial na história da igreja. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil com, com sombras de tempos mais difíceis ainda, mais difíceis ainda no porvir. Eu não quero ser profeta do caos aqui falando a respeito disso. Mas, meu irmão, você que está nos assistindo, minha irmã, o nosso tempo... É de se rasgar diante de Deus, é de se dobrar diante de Deus, é de buscar a face do Senhor, é de conhecer essa palavra, de, de mergulhar em exemplos como esse aqui de Jeremias e pedir ao Senhor que por graça nos dê esse mesmo espírito de ser como ele foi, obediente como ele foi, temente a Deus como ele foi, porque os ventos que estão para soprar sobre esse mundo, só realmente quem estiver em Cristo é que vai suportar. Só quem realmente estiver em Cristo é que vai poder a, a, a encontrar essa paz no Senhor e no momento que isso começar a acontecer, não adianta o seu carro, não adianta o seu dinheiro, não adianta a sua influência, não, não importa quem você seja, quando isso começar a acontecer, a única coisa que importa é se você realmente está andando com Deus. A única coisa que vai importar é se você é alguém como Jeremias, que vai falar a palavra de Deus até o fim, que você vai se manter perseverante até o fim, que Ele nos dê graça de sermos dessa forma, porque as pessoas estão iludidas com o mundo de faz de conta como se todo o mal que a gente está vendo no mundo lá fora, de repente fosse acabar, não instalar de dedos, e as coisas fossem melhorar, e o homem fo fosse melhorar, como se, se a, 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 a influência do pecado na humanidade, ela fosse diminuir, não, ela vai aumentando, ela vai aumentando, e o mal vai aumentando cada vez mais, nós estamos caminhando para a manifestação cada vez mais forte do mal, nós temos emissoras de televisão, eu estava vendo ontem um vídeo, Emissoras de televisão falando de pedofilia como um transtorno e dizendo que pessoas que são pedófilas têm a, a preconceito há um preconceito contra essas pessoas que elas precisam de tratamento olha que ponto a malignidade está chegando na China agora os aplicativos de Bíblia Sagrada agora foram todos bloqueados as pessoas não têm acesso à palavra um aplicativo da Bíblia que você e eu temos facilmente no nosso telefone lá já não é mais possível então, se alguma coisa desse tipo chegar aqui, como vai ser a nossa postura? Se de repente nós nos vermos numa condição, falando aqui de uma forma metafórica, de, de uma cisterna de lama, como é que nós vamos ficar?
0: Será que vamos, vamos negociar a verdade de Deus?
1: Como que vai ser a nossa postura? Então, isso me preocupa a mim, a mim cristão, falando individualmente, como a igreja numa, de uma forma geral que o Senhor nos dê graça e nos fortaleça para nós realmente sermos como Jeremias, para nós olharmos para esses homens na palavra e termos como exemplo, e não os profetas de hoje. E é por isso que nós estamos enfatizando isso aqui. O seu exemplo não pode ser aquele profeta XYZ lá da televisão que promete mundos e fundos, desculpe a expressão aqui, como se diz no popular, a sua referência tem que ser Cristo Jesus em primeiro lugar e aqueles homens que serviram a Deus, que realmente pregaram o Evangelho. Então isso me preocupa porque esse tempo está chegando. Não é uma frase de efeito, não é uma repetição de pregadores falando, mas é a realidade da palavra se cumprindo diante de nós. É tempo de conserto, é tempo de nós nos voltarmos para Deus, é tempo de conhecermos mais de Deus, porque daqui a pouco pode ser que isso aconteça aqui no nosso país e de repente o aplicativo que você tem no seu telefone da Bíblia, a Bíblia Sagrada que você tem em mãos, você não tem mais, você não tenha mais, e aí nós vamos precisar dela aqui na mente e no coração, para nós continuarmos falando dela em todo o tempo, mesmo se ela for tirada, as folhas de nós e o aplicativo no celular, por exemplo, mas nós vamos continuar falando dessa palavra.
0: Maravilha, 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 perseguição, você está preparado? Olha o que o Pedro... Pedro dá um tema, hein? Dá um, dá um assunto
1: tema. bom, dá um papo bom.
0: Ó, Pedro Soares sempre dando, uma, dando uma, uma retada boa, os profetas atuais só pregam o que dá certo. E não
1: o que é certo. É o pragmatismo.
0: <risos> pragmatismo, né, cara? Sensacional. É texto sensacional. Sandra Bicara, nossa amada irmã Sandra, é tempo de se humilhar perante o altar de Deus, pois só ele tem a solução. Amém, minha irmã? É interessante que o texto de 2 Crônica 7,14 vai falar exatamente isso. Se o meu povo, que se ama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos -se seus maus caminhos, buscar a minha face, né? ou seja, Deus está chamando a sua igreja para orar, para se arrepender, porque o que o Marcelo falou aqui é algo muito real e é algo que está acontecendo, se avolumando de uma forma... Né, tão intensa que é, hoje é a China. Daqui a pouco chega em, enfim, em outros países e assim vai. A questão não é o que vai acontecer e nem o problema que está acontecendo. A questão é como você está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo disse que se você está em Cristo, é uma nova criatura. Precisamos rever os nossos conceitos, não nos escondermos atrás de doutrina cristã. Tem pessoas que escondem atrás de doutrina cristã, mas não vivem segundo as doutrinas cristãs. Não vivem, né? fala que é calvinista, fala que está na igreja preteriana mas não vive de acordo com a verdade de Deus. Então eu preciso rever os meus conceitos e entender, né? Será que eu estou realmente de acordo com a vontade de Deus? Marcelo falou a respeito de 1 Pedro é o Espírito Santo, ele nos leva à obediência da verdade, então eu preciso rever isso, amado, se realmente eu estou diante de Deus, ou se eu estou pecando e olhando para o pecado, e falar, ah, eu sei que isso é errado, mas ou seja, a gente precisa lutar né? e eu acredito o seguinte, que vai ter momentos né, e algumas atitudes que você não vai conseguir largar por suas forças né? então você vai ter que clamar ao Senhor, como a nossa irmã falou, né? e como a Bíblia fala a gente precisa buscar o Senhor, querido busque o Senhor, independente da sua situação como você está vivendo, independente se você está se tão mal que você não tem mais coragem de orar Rage os céus com a sua oração né, Com o seu coração quebrantado Contrito, não, sabe, não se Isole, o problema do pecado é justamente esse Esse é um dos problemas do pecado, endurece a pessoa E algumas ficam desobedientes Ficam, né, ficam rebeldes, outras Não se sentem à vontade de orar Porque se sentem tão culpada, mas essa noite A palavra do Senhor né, está nos convidando A sairmos da nossa zona de conforto sairmos dessa situação que estamos vivendo E buscarmos ao Senhor, busca o Senhor Meu irmão, Busque o Senhor, minha irmã, busca o Senhor por quê? Porque a situação, ela tende a ficar né, um pouco mais intensa, mas a promessa do Senhor é de nos guardar. Então, independente de onde Jeremias estava, o que estava passando, que era bem ruim, o Senhor guardou, o Senhor retirou ele dali de forma soberana, de forma gloriosa. Ou seja, nós falamos que Jeremias foi chamado antes da fundação do mundo, Deus o capacitou, Deus o enviou, mostrou que ele velava com a sua palavra, e por conta disso, Jeremias está pregando a verdade de Deus, foi, né, foi massacrado, humilhado, apanhou, né, foi preso, foi chicoteado, série de situações que Jeremias passou, foi privado de, de, de sono, de fome, de, de pão, e uma série de coisas que Jeremias passou, mas o, o mais importante é que o Senhor, o grande e fiel Deus, estava com Jeremias, e passou com Jeremias, vai passar com você, vai passar comigo, vai passar com a sua igreja, esse é o nosso Deus, o Deus fiel.
1: Um comentário aqui interessante que o Rui colocou, né? e, e muito bem, muito pertinente aqui, ele colocou, a Deus fala com Ananias com respeito a Paulo, eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Sofrer? Sofrer? Exatamente. Sofrer não. Exatamente, como, como a, a palavra nos mostra, né? Não, não, Deus não chamou Paulo para que ele fosse coroado. Né? Pedro, é, é, o Senhor Jesus chamou a Paulo e falou, ele vai sofrer, ele vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. Agora, um ponto importante aqui, e, e, e eu acho que isso aqui sustenta a nossa, a, a nossa fé, vai, vai sustentar, vai nortear e nós não podemos esquecer disso do que a palavra de Deus chama da alegria da salvação porque se nós estivermos com o nosso coração com os nossos olhos focados né? nisso o, isso. Né? Isso, o salmo o salmista fala isso Salmo 51 fala a respeito disso né quando Davi ele fala assim restitui-me a alegria da salvação porque o pecado nos afasta tira muitas vezes de nós essa alegria não é a, a tribulação é interessante, não são os problemas em si, ou as perseguições, é claro que isso vai nos abater, mas se estamos em Cristo, nós podemos ter a alegria de salvação mesmo em situações difíceis. Perfeito. E lá em João, no capítulo 16, tem um versículo que eu gosto muito, lá no, no João capítulo 16, versículo 22, Jesus falou assim, assim também agora vós tendes tristeza. Jesus estava falando com os discípulos a respeito da sua partida, né, da, da, da sua paixão, da sua morte, ressurreição mas ele diz, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar glória a Deus, o que nós estamos falando aqui, o evangelho que nós estamos pregando aqui, a palavra que nós estamos pregando é essa palavra aqui, é dessa alegria, não é alegria das coisas desse mundo, é a alegria da presença de Deus, ele diz ah, o vosso coração né, outra vez, vos verei ou seja, Jesus falou: ó, eu vou ressuscitar, eu vou reviver, eu volto para vocês, eu estarei com vocês, a minha presença estará com vocês, o vosso coração vai se alegrar e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Então, o cristão, que é a habitação do Espírito Santo, o Espírito Santo habita nele, ele tem essa alegria da salvação e essa alegria ninguém poderá tirar. É verdade que nós temos altos e baixos, é verdade que às vezes há situações difíceis que nos entristecem, que nos preocupam, que às vezes trazem um pouco de ansiedade, tudo isso é verdade. Nesse mundo nós passamos por isso, nós vivemos isso, mas há alegria de salvação na presença de Deus. alegria que o mundo não pode dar, a alegria que é passageira, a alegria que é ilusão lá fora na palavra e na comunhão com esse Deus, é uma alegria verdadeira. É uma alegria duradoura que ele diz aqui, ninguém pode tirar. Então nem o próprio diabo, nem as circunstâncias, nem homens, nada pode tirar. Porque nada pode nos separar desse amor.
0: Maravilha. A irmã Sandra, ela colocou ali alguma coisa que... Né? nos chamando a atenção, porque ela fala a respeito do, da apostasia, ela fala sobre a apostasia da fé. Né? O que leva um homem a apostatar, é, além do pecado, é justamente essa questão da pregação. Né? Quando você não prega o evangelho, você prega qualquer outra coisa, a, a fé dessa pessoa está baseada na mentira, é, é o que as pessoas estão falando, Jesus falou conhecereis a verdade ela te libertará então as pessoas estão com a sua fé baseada na mentira né? crendo que Deus vai dar o céu e a terra para ela naquele momento ali e as pessoas acabam desviando da verdade de Deus, o apóstolo Paulo ele tratou isso né, em Colossos tratou isso em Corinto, ele tratou isso em várias igrejas, né, justamente porque, porque ele sabia exatamente que é, refutando uma mentira, refutando uma heresia somente com a verdade de Deus, então por isso amados de Deus, precisamos falar da verdade precisamos viver a verdade, praticar essa a verdade de Deus, porque é por intermédio da verdade que nós somos livres, somos santificados somos libertos, né, somos abençoados tudo é a verdade de Deus, por isso que Deus falou, eu velo sobre a minha palavra, para cumprir. Existe um Deus que vela. Ele vai dar a cada um segundo as suas obras. A gente tem que estar vigilante. Né? Para quê? Para que essa apostasia que hoje é crescente, como disse a irmã, a irmã Sandra, né? essa apostasia que está crescente hoje, né está algo assim terrível, as pessoas não desviando da, da fé. Né? Justamente por quê? Porque tiraram os olhos da palavra e colocaram os olhos na situação é, e o irmão Rui também falou algo que é interessantíssimo né? o que me acalenta é que Deus também levanta homem para nos ajudar é Bedmeleque, Meleque né? o Senhor levantou um homem para ajudar esse homem no final, depois você lendo no final, o Senhor fala com ele que vai guardá-lo, né? Deus usa o profeta fala, ó, ó, Deus vai, vai te guardar tá? ou seja, Deus exatamente né, ele guarda né, panos debaixo do braço do profeta para não machucá-lo durante o processo para retirar o da, da, da cisterna, olha que coisa tremenda o carinho e o cuidado de Deus Sabe, o que eu quero dizer aqui, amado, é que Deus, ele não vai te poupar da cisterna. Louvado seja Deus por isso. Ele não vai te poupar da cova dos, dos leões. Não ele não vai te poupar da fornalha, mas ele vai passar com você, uma coisa é tirar você da cova, outra coisa é passar com você na cova, existe um Deus que passa conosco pelo vale da sombra, da morte, existe um Deus que passa conosco na fornalha, existe um Deus que passa conosco, né, aonde os leões estão famintos, né, existe um Deus que está conosco, independente da situação que você está vivendo, sentindo sozinho, abandonado, ah, eu estou sozinho, a, a pandemia veio, né, eu estou com uma certa idade, eu não, não posso cultuar, Deus está com você, né, e é necessário você despertar para isso e você buscar o Senhor, né? a gente não pode aceitar a situação que a gente está vivendo e cruzar os braços achando que não, Deus, Deus também já, já, me, já me abençoou, está tudo bem, não, há uma necessidade de você buscar de você manter comunhão com a igreja de Deus, você manter comunhão com esse Deus por intermédio da sua palavra, há uma necessidade disso, a gente acaba culminando nesse, nesse, nesse lado, né? porque existe hoje essa apostasia né? e existe esse outro lado, a apostasia de pessoas se desviando da, da verdade e por outro lado pessoas que não estão né, é, querendo o compromisso com Deus, comprometimento com a verdade de Deus, e acabam também se desviando da verdade de Deus, achando que tá tudo certo, está tudo tranquilo, Deus está no controle, então tá tudo legal. Sim, Deus continua no, no controle. A questão é como eu tenho vivido. É, será que eu estou como Jeremias? Jeremias recebeu a palavra de Deus, né, Deus capacitou e ele não cruzou os braços. Ele foi fazer a obra de Deus. Como a gente está vivendo, né? A gente tem que ver essa questão também.
1: É e nós, nós não estamos aqui negando a realidade, né? O nosso irmão Vanderlei. Um abraço irmão Vanderlei, ele colocou aqui um comentário, ó. Com a, 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 também. A, a prática da verdade de Deus é muito difícil de ser vivida, né? são poucos os que vivem nessa verdade, ou poucos os que vivem essa verdade, é exatamente Perfeito. isso, Então, mas quando nós temos o cuidado né, de, de praticar o cuidado, a preocupação já é o, o ponto inicial, já é o ponto principal porque aqueles que não têm esse cuidado já estão né, à vontade lá no mundo, já estão, é, é, não têm esse cuidado, não têm essa preocupação. Então nós precisamos ter, essa é a nossa parte, na verdade, né, buscar a santificação a cada dia, sabendo que é o Espírito Santo de Deus que vai nos, nos conceder isso. Agora um, ponto, um ponto que... André, que... André,
0: André, André, André chegou também, a esposa do, do, do nosso amado irmão Vanderlei, André. A
1: viver... como é que é? Viver o Evangelho antes de anunciá-lo para, anunciá para os outros. É o que o Senhor Jesus nos tem ensinado. Exatamente. Exatamente. E de por todo que, mundo, é. e de por todo Exatamente. Mundo. Nós temos que praticar e depois pregar. E, e, e quem, quem tem esse, esse compromisso, quem tem esse temor, é que realmente está agradando a Deus. Agora, um ponto que a gente precisa também atentar é que o que existe hoje, e existia naquele tempo de Jeremias, essa parte aqui da, da, da história, né, do texto de Jeremias, do chamado de Jeremias, me chama muita atenção porque tem a ver com o nosso quadro de hoje também. Das pessoas que são, acabam sendo é, é, religiosas e acabam vivendo uma, uma, uma tradição e sem se preocupar se aquilo ali realmente é o que é a vontade de Deus, o que está agradando a Deus. Prefere às vezes seguir uma tradição é uma religiosidade falsa, uma religiosidade vazia Eu nasci
0: nessa igreja, né? meu pai é dessa igreja E
1: Jeremias ele vai alertar para isso Porque o povo já estava meio que com a mente cauterizada pelo pecado E lá em Jeremias no capítulo 7, no versículo 4 Tempo do Senhor né? Olha só o que, que Jeremias coloca aqui No capítulo 7, no versículo 4 Olha só o alerta do é profeta aí. Ele diz assim não confieis em palavras falsas, então muito cuidado com o que você está ouvindo, como Jorge colocou aqui no começo, muito cuidado no que você vai dizer amém, dizendo templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este, e hoje no Brasil a gente inclusive tem um, né, então as pessoas ficam lá ah, no templo, Deus está aqui, aqui é o templo do Senhor. Eu só não entendo porque que se ele destruiu lá no ano 70 e nunca mandou construir de novo, porque construíram de novo, mas vamos lá. Então ele diz, o templo do Senhor é esse. Aí no versículo 5 ele diz, mas se deveras emendar os vossos caminhos, então não adianta a religiosidade do templo. Não adianta a tradição do templo. Não adianta se encostar no templo e achar, não, eu sou religioso, eu estou no templo eu estou na casa de Deus, eu venho no templo, é aqui, né? não. Porque ele diz no versículo 5, se deveras, se de verdade, se realmente não emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramar de sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal. Olha só quantas coisas ele está dizendo. Aí no versículo 7, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Então, olha só, ele diz no versículo, no versículo 8, Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. O que é isso? Furtais e matais, cometeis adultérios, jurais falsamente, queimais incenso a baal, andais após outros deuses que não conheceis e depois vindes e vos pondes diante de mim nessa casa? Que se chama pelo meu nome, dizer, Estamos salvos? Sim, só para continuar a praticar essas abominações. Eu vou parar aqui no 10. Olha que, que quadro que Jeremias coloca aqui. Olha que profecia. Né? Olha que, que, que direto né? que ele coloca aqui. Então vocês estão dizendo, esse é o templo do Senhor, aqui é a casa de Deus, mas vocês não emendam o caminho de vocês, vocês não praticam a justiça né, com o seu próximo, vocês oprimem o estrangeiro, a, a, não olham a causa do órfão, da viúva, derramam sangue inocente, é, confiam em palavras falsas, furtais, matais, adultério, queima incenso a outros deuses, tantas outras coisas, e aí no 10, e depois vindes e vos pondes diante de mim nessa casa? Como se Deus fosse concordar né? com isso, religioso é assim mesmo. como se Deus fosse aceitar qualquer coisa, como se Deus não estivesse vendo tudo o que está acontecendo. Então eu repito, esse é um chamado de Deus para mim e para você, nós não estamos aqui, né não é aquela questão, ah porque você, 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 nós, isso compete a cada um de nós. Nós precisamos examinar a nossa vida, nós precisamos andar com Deus, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos santificar. Então, essa é a palavra, essa é a profecia. Não adianta uma religiosidade vazia. É preciso obediência e temor a Deus de fato. Glória a
0: Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente está né, encerrando, né, passando aqui, batido aqui pelo horário. E vamos passar aqui nosso pastorzão. Amém? Amém vamos encerrar, é, louvado seja Deus aqui, por esse momento, é, nós, é, é, passou rápido, passou muito rápido, Nossa. compartilhando a palavra do Senhor, a gente acaba... E a gente começou bacana, começou sete e meia, né? começou muito legal. Então, que Deus abençoe a sua vida, você que né, perseverou até o fim aí, está <risos> conosco. Né? Deus abençoe a sua vida, fortaleça a sua vida, a sua casa, a sua família, que você se fortaleça na sã doutrina, né? porque nos últimos dias, né, a escritura é bem clara, ela diz que nos últimos dias as pessoas vão sentir comichão nos nos seus ouvidos, né? e vão buscar para si, vão amontoar. Né? Falsos mestres, nós precisamos estar atentos para aquilo que nós estamos ouvindo, né? de quem nós estamos ouvindo, é? e existe um parâmetro está lá em Mateus 7,15 até o verso 19, o Senhor Jesus ia falar que pelos frutos conhece os falsos profetas, então a gente precisa estar atento né? eles vêm até a voz e eles vêm como se fosse, lo como se fosse ovelha né? mas por dentro é um lobo então a gente precisa tentar exatamente para isso então eu quero aqui encerrar, nosso irmão Marcelo vai estar fazendo as considerações finais encerrando, orando né? uh, des desce a casa do olheiro santa bicário, desce a casa do olheiro, amém muito bom estudo varões amém que Deus abençoe glória a Deus glória a Deus é, a paz de Cristo e Jesus aí para os amados irmãos aí os irmãos que estão aí conosco aí direto né falando ajudando que Deus abençoe a sua vida continue abençoando aí é, eu quero aqui enfim deixar aqui a minha gratidão né graças a Deus pela bondade do Senhor e afirmar que até aqui nos ajudou o Senhor. Deus nos guardou, tem nos guardado e nos guardará até aquele dia. Então, se você está firme na, na rocha, se mantém firme na rocha, clamando ao Senhor. Você sentiu que alguma coisa aconteceu e você se perdeu na sua caminhada? Arrependa-se, busca o Senhor. O Senhor é bom. Amém, querido de Deus? Não vamos nos fiar em falsas palavras, né? Templo do Senhor. Ah, eu estou na igreja tal. Não, a questão não é essa, não é religiosidade. E sim a prática da palavra de Deus. Amém, querido de Deus? Que Deus abençoe sua vida. Poderosamente em nome de Jesus.
1: Louvado seja Deus. Que bom participar desse momento, né, com, com os irmãos. Muito bom podermos compartilhar da palavra. Uh, mais uma vez sermos confrontados com a palavra, né, ouvir Deus nos falar. Eu fico muito feliz de poder participar desse momento. Obrigado pelo carinho de vocês que estão conosco, né, até aqui que nos acompanharam, que participaram. Muito obrigado. Vocês fazem parte, né, desse desse trabalho. Fazem esse trabalho junto com a gente. Participam com a gente é uma bênção também. E eu desejo uma noite abençoada aí pelo Senhor Jesus na sua vida, na sua casa, que Deus abençoe a sua família grandemente, é que nós possamos continuar nessa fé, caminhando passo a passo, nessa dependência, nesse temor, sabendo que aquele que começou a obra em nós, ele é fiel para completar. Eu vou pedir ao irmão Jorge para fazer a oração, que a garganta está bem... Deixar com o meu irmão Jorge para fazer a oração Amém. no final. Deus abençoe é Deus. a todos. Em nome de Jesus.
0: Oremos, Pai das Luzes, nós te damos graças, ó Pai. Te agradecemos, Pai, por tanta bondade do Senhor, Senhor por tanta misericórdia e graça sobre nossas vidas. Obrigado pela vida do meu irmão Marcelo, Deus. Restaura, Pai, as suas cordas vocais, restaura a sua garganta. Que Ele Deus bendito, tenha a Tua graça, Deus bendito, sobre a sua vida, trabalhando, Deus, de forma tremenda, como Tu tens feito, Senhor. Abençoando a família do Marcelo, abençoando o seu trabalho. De mesma forma, pedindo para o nosso pastor, Senhor, continuar abençoando o nosso pastor, sustentando, prosperando a vida do Teu Filho de forma tremenda, tanto ele quanto a sua família, Senhor. E todos aqueles que estão nos acompanhando, todos aqueles que vão nos acompanhar, aqueles que estão aqui perto e os que estão longe, Senhor amado, mais cedo tinha pessoas dos Estados Unidos ó Pai, várias cidades ó Pai, país ó Deus, que tu abençoe a cada um Senhor amado, que tem ó Deus nos ajudado, que tem orado por nós a cada um ó Deus que tem colaborado tem cooperado, tem estado conosco ó Pai, que tu abençoe Senhor, e aqueles que não podem Senhor amado, por algum motivo que a tua graça esteja ó Deus, de forma tremenda sobre a vida dessas pessoas ó Pai abençoa nossa noite, leva-nos debaixo da tua proteção guarda-nos, livra-nos e ser conosco ó Pai, nos dando um final de semana abençoado, é o que nós pedimos ó Deus, em nome do Senhor Jesus e preservando nossas vidas para que domingo Senhor pela manhã possamos estudar e à noite cultuar o teu nome Senhor que as nossas vidas sejam para o louvor da tua glória é o que nós pedimos em nome de Jesus amém e amém Deus abençoe, está encerrado em nome de Jesus
1: não há um sequer nunca ninguém te procurou, não há um sequer. Nenhum de nós te buscou. Dos céus, Tu olha, Senhor, para ver se alguém que entenda se há quem Deus a Ti, mas
0: não há um sequer. Olha, Senhor, pra ver se alguém que me prenda-se aqui Busque a Ti, mas não há um sequer